0: Είμαστε συντονισμένοι στο Molto Radio. Ακούτε την εκπομπή Όμορφη Ζωή. Καλησπέρα σας. Καλώ ήρθατε στη σημερινή εκπομπή μας. Είμαι η Καταρίνα Χαμπέζου, υπεύθυνη επικοινωνία στο site www.omorfizoy.gr
1: Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Κατερίνα Γαστεράτου, ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια και σας καλωσορίζω στη σημερινή μας εκπομπή. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από το account στο instagram παπάκι, radio show, κάτω παύλα όμορφη ζωή όπου θα βρείτε υλικό από τις προηγούμενες εκπομπές μας και θέλουμε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και ίσως κάποια θέματα τα οποία θα σας ενδιέφεραν να συζητήσουμε στις εκπομπές
0: μας Το σημερινό μας θέμα έχει να κάνει με το άγχος πώς μπορούμε να το κατανοήσουμε και να συμφιλαιωθούμε μαζί του Στην
1: καθημερινότητά μας έχουμε όλοι στιγμές, μέρες και κάποιοι άνθρωποι ίσως και χρόνια με τα οποία παλεύουν ενάντια σε αυτό που ξέρουμε όλοι ως άγχος. Και θα συζητήσουμε πάνω στις πηγές του άγχους, τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται τον τρόπο σκέψης μας και στο σώμα μας. Και τους τρόπους που μπορούμε να το να συμφιλωθούμε μαζί του και να το αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητά μα. Χαίρομαστε πολύ που είστε μαζί μας. και ξεκινάμε με το πρώτο μας κομμάτι.
0: Σε μια εποχή που οι ρυθμοί είναι τρελή και εμεί τρέχουμε να τους προλάβουμε, σκέφτομαι ότι το άγχος είναι κάτι που προέρχεται από εξωτερικούς παράγοντες, από κάποια ρεθίσματα που δεχόμαστε. Είναι κάτι εσωτερικό που προέρχεται από μέσα μας, κάτι που γεννιόμαστε με αυτό. Ή μήπως από κάποια συλλογικά κοινωνικά πρότυπα.
1: Θα πιαστώ λίγο από το τελευταίο κομμάτι που είπε σχετικά με τα συλλογικά κοινωνικά πρότυπα και θα υπενθυμίσω λίγο το πώς ε, έχει μιλήσει ο Φρόιντ για, το, για τη δόμηση του ψυχικού του, του ψυχισμού μας. Εκεί πέρα υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο αναφέρεται στο εγώ, ένα κομμάτι το οποίο αναφέρεται στο υπερεγώ που είναι όλα τα, τα κοινωνικά πρότυπα, οι αξίες, όλα τα πιστεύω της κοινωνίας, τα ηθικά τα οποία διαμορφώνουν ένα φίλτρο γύρω από το εγώ και αυτό το φίλτρο έχει να κάνει με το πόσο θα μπορέσει το άτομο να βγει προς τα έξω, πόσο θα μπορέσει να διαπεράσει όλα αυτά τα θέσφατα που στη λειτουργική τους κατάσταση έχουν να κάνουν με αξίες ιδανικά και πράγματα υψηλά ενώ σε καταστάσεις οι οποίες είναι δυσλειτουργικές, το υπερεγό χτίζεται από όλες αυτές τις κοινωνικές συμβάσεις, τις νόρμες και τις κατευθύνσεις που δίνουν τα άτομα που ουσιαστικά περιβάλλουν το παιδί την ώρα που γεννιέται. Οπότε το άγχος, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, έρχεται και εμφανίζεται τη στιγμή που το εγώ και ο εξωτερικός κόσμος, ουσιαστικά το εγώ και το υπερεγώ, έρχονται σε μία σύγκρουση. Κάποια στιγμή το εσωτερικό όργανο, το εσωτερικό το εγώ που είναι η δόμηση της προσωπικότητάς μας, το είναι μας, το κέντρο μας, έρχεται σε μία σύγκρουση με αυτά τα οποία αρχίζουν και το, περι, το περιβάλλουν. Μπορεί εκείνη τη στιγμή, παράδειγμα είναι, να βρισκόμαστε ας πούμε σε μία επιλογή η επιλογή που θέλουμε να κάνουμε για τη ζωή μας να έχει να κάνει με κάτι το οποίο νιώθουμε ότι έχει σχέση με, με τον εαυτό μας, με το, με το εγώ μας, είναι κάτι που μας ανακοφίζει Ωστόσο, όταν έρθουν όλα τα φίλτρα της κοινωνίας, της οικογένειας, αυτά που είπαμε πριν από το υπερεγώ, θα υπάρξει εκεί μια σύγκρουση και είναι πολύ δύσκολο να νικήσει το εγώ μας. Οπότε καταθλίβεται από όλε αυτές τις απόψει από όλη από αυτή την πίεση, και μένει εγκλωβισμένο. Ε, ο εγκλωβισμός του εγώ φέρνει πάρα πολύ μεγάλη, μεγάλη πίεση και άγχος. Γιατί το νιώθουμε ότι κάτι, ότι είναι κάτι δικό μας, το οποίο είναι εγκλωβισμένο.
0: Όταν λες ότι μένει εγκλωβισμένο, δηλαδή ασυνείδητα γίνεται αυτό. Mm.
1: Ναι, έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που ρωτάς. Όλες αυτές οι διαδικασίες, ενώ τώρα τις εξηγούμε, επειδή είναι από ένα κομμάτι θεωρίας και ερμηνεία, πάρα πολύ δομημένο, είναι ασυνείδητα στο άτομο. Εκείνη τη στιγμή που γίνονται οι συγκρούσει αυτές, αυτό που νιώθουμε είναι τα συμπτώματα του άγχους που θα δούμε μετά και η δυσφορία. Ωστόσο, δεν έχουμε συνείδηση ότι γίνεται αυτή η διαδικασία. Αυτή η διαδικασία γίνεται σε, σε υπόγεια στρώματα του ψυχισμού μας, μέχρι να τα φέρουμε στο φως μέχρι να αφήσουμε όλα τα πέπλα του υπερ-εγώ και να πούμε ότι αυτές οι απόψει ήταν τον δασκάλο μου, αυτές οι απόψει ήταν της κοινωνίας, αυτές οι απόψεις ήταν, οι ήταν, οι ήταν τη οικογένεια μου, για να βγουν οι απόψει του εγώ, να μπορέσουν να σχηματίσουν ένα φίλτρο και έτσι να καταλάβουμε ότι α, είμαστε σε σύγκρουση με τον πραγματικό μας εαυτό. Αλλά μέχρι τότε συμβαίνουν κάτω από πολλά χαλιά και κάτω ίσως και από πολλές καταστάσεις στις οποίες... Βιώνουμε άγχος, ενώ νομίζουμε ότι είναι η επιλογή μας, αλλά δεν είναι. Γιατί το υπερεγώ έχει μπει και εκεί πέρα. Έχει αρχίσει να επιλέγει εκείνο για εμάς, όχι εμείς. Επιλέγουν οι άλλοι για εμάς. Είμαστε Επιλέγουν οι φίλοι μου, άρα το επιλέγω κι εγώ. Το εγώ μας, το πραγματικό μας εγώ, τι επιλέγει. Αυτή είναι μια πολύ ουσιαστική ερώτηση.
4: Διάλειμμα, στείλε το τραγουδιστή στο πόδι σου. Σε γιοτινό αγωνισμά παίζατε τις αμάδες και δεν καταδεχόσασταν το κομικό παιδί Μα τώρα στον αγώνα νικούνε οι καρβουνάδες έχουν στη μεριά τους τον ίδιο τον διητή ζητά τα ωραία πράγματα με αίμα και με θυσίες, προς το συμφέρον όλων και το κοινό καλό δεν θα σας πει Πενέματα, δεν ξέρει κολακίες. Και για την ευτυχία σα πληρώνει τον καιρό.
0: Με άγχος. Είναι όμω φυσιολογικό. Είναι απόρρια τη μοντέρνα ζωή μα.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που το, το κανονικοποιούν. Είναι μια φυσιολογική κατάσταση. Να σιγά-σιγά, ποιο δεν έχει άγχος, Έχει εσύ άγχο ή έχουμε όλοι άγχο. Και είναι κάτι το οποίο κάπω έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να πηγαίνει ε, σαν συνώνυμο τη μοντέρνα ζωή υπάρχουν και πάρα πολλοί τρόποι για το να αντιμετωπίσεις το άγχο, να διαχειριστείς το άγχος, να κάνεις το άγχος παραγωγικό, που για εμένα πια έχει αρχίσει και, και γίνεται πάρα πολύ δύσκολο να το ακούω, γιατί είναι σαν να δεχόμαστε μια κατάσταση η οποία για κάποιους ανθρώπους, όταν έχουν αγχώδια ταραχή, είναι πάρα πολύ ουσιαστική. Είναι ε, σαν να λέμε ελαφρά την καρδία ότι αχ, σήμερα έχω την κατάθλιψή μου. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή υπάρχει ένα άγχος το οποίο το βιώνουμε όλοι ως παράγωγο της μοντέρνας ζωής και μπορούμε ε, να ζήσουμε φυσιολογικά τη ζωή μας και υπάρχει και ένα στο άλλο άκρο του φάσματο του άγχους και των αγχώδων διαταραχών είναι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά ε, πάσχουν από μια πολύ δύσκολη συνθήκη ζωής. Εκεί έχουμε και όλες τις ε, Καταστάσεις με το με τον πανικό, με τη μείζον άγχο διαταραχή που σε κάποια σημεία αυτή η νεύρωση φτάνει να είναι πάρα πολύ δυσλειτουργή για τα άτομα. Με αυτό θέλω να πω ότι το να ζούμε μια ζωή γεμάτη άγχος επειδή είναι παράγωγο του μοντέρνου καπιταλιστικού τρόπου ζωής θεωρώ ότι είναι σαν να επιλέγουμε μόνοι μα να βγάζουμε τα μάτια μας. Και ξέρω όπως με κοιτά τώρα ότι θα με ρωτήσει και η Καντερίνα, τι να κάνουμε, δηλαδή, αφού όλοι έτσι ζούμε στη ζωή μα. Το όλοι έτσι ζούμε πάλι είναι μια φράση, την οποία μπορούμε να την αντικρούσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι, και α μην του βλέπουμε γύρω μα, γιατί δεν, τους, δεν, δεν έχουμε μάθει να κοιτάμε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να ζουν δίπλα μα, να ζουν στην ίδια πόλη με εμά, σε μια μεγάλη πόλη στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε ακόμα μεγαλύτερε, αλλά κάπω έχουν κάνει εκείνη τη δουλειά και έχουν κάνει εκείνο το adaptation να μπορέσουν να ζήσουν έχοντα ρυθμίσει λίγο αυτές τις συγκρούσεις γιατί η πίεση που δεχόμαστε καθημερινά στο να παράγουμε, στο να είμαστε δήθεν ευχαριστημένοι, στο να κυνηγάμε συνέχεια στο να είμαστε θετικοί και χίλια δύο πράγματα
0: <χω> θα σε ρωτήσω γι' αυτό τώρα το να είμαστε θετικοί είπες <χω> <χω> τι νοήσε δεν είναι καλό να είμαστε θετικοί Υπάρχει μια πολύ
1: ενεργή συζήτηση γύρω από τη τοξική θετικότητα. Η τοξική θετικότητα είναι εκείνη η συνθήκη κατά την οποία έχει δημιουργηθεί ένα ολόκληρο πλέγμα γύρω από τους ανθρώπους και μια, ένα, μια ένα ολόκληρη κουλτούρα ζωής, μια θετική κουλτούρα ζωής που δεν έχει καμία σχέση να κάνει με Ό, τη θετική σκέψη. όλα
0: θα πάνε καλά, όλα θα πάνε καλά και... Ότι
1: όλα θα πάνε καλά αν εγώ νιώθω καλά και αν εγώ σκέφτομαι θετικά, άρα δεν αφήνουμε κάπως συναισθήματα τα οποία εγώ δεν θέλω να το ονομάσω αρνητικά γιατί τους δίνουμε μια πολύ κακή χρειά, αλλά συναισθήματα τα οποία είναι μέσα μας και μας προκαλούν δυσφορία, μας προκαλούν στην χώρια και λύπη, πρέπει να τα καταπιέσουμε και να νιώσουμε οπωσδήποτε θετικά γιατί αυτό θα έχει αντίκτυπο στο πώς θα παράγουμε, στο πώς θα ζήσουμε τη ζωή μας, το, τι σκέψεις θα κάνουμε, το οποίο ουσιαστικά είναι μία θετική, αλλά τοξική κατάσταση για τον ψυχισμό μας. Καταπιέζουμε τον ψυχισμό μας να νιώσει θετικά. Καταπιέζουμε τον ψυχισμό μας τη γνώμη δεν νιώθει καλά να γίνει μία θετική κατάσταση. Δεν γίνεται. Γι' αυτό το είπα το κομμάτι με τη θετικότητα, που έχει πάρα πολύ σχέση με το άγχος. Υπάρχει μία, σε τη σύγκρουση που είπαμε για το εγώ κόσμος, όταν βλέπεις ότι υπάρχει μία γενικευμένη κουλτούρα, το
0: όλα θετικά, όλα δημιουργικά, όλα παραγωγικά, ναι, τι το... έχουν βγει και πάρα πολλά βιβλία ναι. ε, αυτοβοήθειας, ε, τα οποία προ, προωθούν αυτό το, το μοτίβο. Ναι. Το, το ερώτημα εκεί πέρα είναι, τι... ε, άντε όλα θετικά και όλα
1: καλά. Εγώ από αυτή τη στιγμή νιώθω, Δύσκολα. Τι να το κάνω αυτό το συνέστημα. Θα το καταπνίξω. Θα, θα σε αυτό. Γιατί δεν μπορώ να το εκφράσω όταν όλη η άλλη κοινωνία θέλει, με θέλει κάπως. Προχωράμε στην αντιμετώπιση και στην αναγνώριση. Θα περάσουμε λίγο από αυτό το κομμάτι. αναγνωρίσουμε το πώς νιώθουμε. Να αναγνωρίσουμε συμπτώματα τα οποία μπορεί να είναι κρυφά του άγχους. Γιατί και εκεί υπάρχουν θετικά... Συμπτώματα τα οποία μας κάνουν να δείχνουμε καλά Αλλά έχουν πηγή το άγχος Και μετά στην αντιμετώπιση
5: 7, ξέρουν καλά τι πάνε να πει ορθά κοφτά Πόσο κοστίζει η ανθρώπινη ζωή Ένα διάρρι με κουζίνα το πολύ Ένα διάριμε με κουζίνα, άιντε, άιντε το πολύ Πόσο κοστίζει η ανθρώπινη ζωή Όσοι κρατάνε μάγκα στο το πρωί Μπορεί και να ναι σαν το θάνατο σκλήρι. Και ακερούς παλέπει αντέχει έχει το κορμί Ενώ το σύστημα εκπαιδεύει φαβορή και το σύστημα έχει κι άλλα συστήμα να φρικτά, Σε κλίνει μες τη σε κόπισε λεφτά Σε παίρνει, σε σιγώνει, σε αποσυντονεί Σε καταπαραθρώνει, σε στείλει,
3: σε λιώνει
5: Το, το σύστημα, σύστημα, το έχουν πάλι σύστημα Να πάτε πριν την ώρα μας, παιδιά, στα Κυπαρίσια Αίσθημα, ε, 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 έστημα, παίρνω κι εγώ το αίσθημα Μετράμε και τα πράγματα μας και πάμε στα Παρίσια Το σύστημα, σύστημα, σ' αυτό το πάλι σύστημα Η πρώτη σωμανά θα το στα πρώτα μας, με θυσιά Κρατάνε αγκαλιά ένα παιδί Ένα παιδί με το ευτό τους δηλαδή Δεν πειράς, προχωράμε! Αυτή το ξέρουν πρέστον έρωτα γιατί Δυο που αγαπιούνται είναι μάτια μορκετή Μα δε αδειάρει με κουζίνα και τα κούστα ασορτή Δυο που αγαπιούνται είναι μάτια μορκετή Γιατί το σύστημα έχει κι άλλα διάρκεια με τη βή Κλεισμένη μες στη γυάλα του δηλαδή λέγει και δει κι και, και πίσκο απ' το κίνη Παιδιά και μιας της άλλα να παίζουν βουκάλα Προστά στη συσκεπή Λοιπόν με αυτό το σύστημα, σύστημα, το χουνευάλι σύστημα Να πάμε πριν την ώρα μας παιδιά στα κυπαρίσια Πε να γεμώ το έστημα. Μετράτε και για πάμε να στα παρρισιά. Σύστημα, σύστημα. σε αυτό το παλιό σύστημα. Την πέδηση, όλα τα πρώτα μα.
0: Υπάρχουν κάποια συμπτώματα τα οποία μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε το άγχος. Το άγχος σωματοποιείται σε διάφορα όργανα του σώματός μας. Μπορούμε να το νιώσουμε. Η καρδιά μας χτυπάει γρήγορα. Αρκετοί που έχουν πρόβλημα με το άγχος χρόνιο έχουν και πρόβλημα με καρδιοπάθειες. Αρκετοί έχουν προβλήματα με διαταραχές στο μάχου. Και αυτό είναι... λένε ότι το το έντερο είναι ο δεύτερος εγκέφαλός μας. ακολούθησε και η αναπνοή μας είναι πιο γρήγορη, νιώθουμε μια έντονη κόπωση, έχουμε αϊπνίες. Ποια άλλα συμπτώματα εκδηλώνεται το άγχος.
1: Ένα πολύ ενδιαφέρον, είχα ακούσει κάποια στιγμή από οδοντιάτρους που αναφέρουν πάρα πολύ συχνά ότι αυτοματικά προβλήματα και άτομα τα οποία έχουν φερότριξ νοδοντιών, ευθυγράμμιση στα δόντια τους. Υπάρχει πάρα πολύ, έχουν πολύ μεγάλη σχέση με το άγχος. Και ε, το πολύ σημαντικό, λέγοντας τα όλα αυτά, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν προστρέξει σε διάφορους γιατρούς, να έχουν ζητήσει γνωματεύσει, να έχουν πάρει φαρμακευτικές αγωγές. Για να ρυθμίσουν κάτι το οποίο δεν είναι βιολογικό. Δεν δεν έχει σχέση. Είναι πιο
0: εύκολο να πάμε σε οποιοδήποτε γιατρό, οποιαδήποτε ειδικότητα, παρά να ζητήσουμε βοήθεια από κάποιον ειδικό ψυχική (σχέσε) υγεία. Ναι, δυστυχώ το λέω δηλαδή.
1: Είναι καλό ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αρκετοί ειδικοί που το αναφέρουν. Αναφέρουν ότι έχει σχέση με το άγχο αυτό που σου βιώνει. Ε, πρόσφατα το είχα ακούσει από μη γυναικολόγο που το πρότεινε σε μία νέα γυναίκα. Αλλά νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ότι βιώνουμε άγχος. Το θέμα είναι ότι όταν μας ανακουφίζει κάπως ένα μικρό χαπάκι και δεν μας ανακουφίζει το να ανοίξουμε το λόγο που νιώθουμε άγχος, να το συζητήσουμε, να βρούμε και αν δεν είναι κάποιος ειδικός ψυχικής υγείας που θέλουμε αυτή τη στιγμή, να βρούμε κάποιον τρόπο να το εκφράσουμε εκεί αρχίζει και γίνεται βιολογικό του πρόβλημα, ενώ δεν είναι. Υπάρχει ψυχικό κομμάτι το οποίο υποφέρει εκείνη τη στιγμή και έχει χτυπήσει κόκκινο σε όλα τα μέρη του σώματος και ουρλιάζει το σώμα μας κάποιες στιγμές όταν έχουμε άγχος, άμα το κάνουμε και σαν εικόνα στην κρίση πανικού, ουρλιάζει, θέλει βοήθεια. Και τι κάνουμε, το καταστέλουμε με ένα χαπάκι που θα πάρουμε για το σταμάχι.
0: Ας ανοίξουμε λοιπόν προς το βίωμα και σκαλέσουμε σε δείπνο τον εαυτό μας
6: το χέρι κρατάει στα ίδια μέρη κι απόψε η ζωή θα τους πάει Θα περάσουν ξανά από τις μνήμεις στα σπίτια από θάλασσες αδειε από του φόβου τα δίχτυα
7: Θα περάσουν ξανά
8: Απ' τις μνήμεις στα σπίτια,
7: από θάλασσες,
8: άδειες,
6: απ' στα φόβο θα στάθουνε μαζί και θα δουν να περνάνε σαν ποτάμια οι που που ποτέ ποτέ δεν γερνάνε και τα πρόσωπα που έγιναν δρόμοι και αιώνες και τα όνειρα που έσκαψαν μες τα χρόνια κρυψώνε ¡Suscríbete θα πιάσει, σαν γυαλί μια στιγμή θα ραγίσει τα σπάση θα, θα χωρίσουν μετά και ο καθένας
9: θα πάει
6: σε έναν κόσμο μισό που τους δυο όταν ήμουν παιδί Υπότιτλοι όταν... AUTHORWAVE
1: Κομμάτια που είπαμε ότι αφορούν το σώμα και τι ενδείξει που μπορούμε να έχουμε. Στο άγχο και στι διαταραχέ του άγχου είναι πάρα πολύ έντονε οι σκέψει. Οι σκέψει που κάνουμε, οι σκέψει που μα τρεβελίζουν, αυτά που μένουν συνέχεια στο μυαλό μα και είναι σαν να γίνεται ένα, ένα συνεχόμενο διάλογος, μάλλον μονόλογο, γιατί δεν υπάρχει απάντηση στο. Τι μας αγχώνει και τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να επιληθεί εκείνη τη στιγμή. Αυτές οι σκέψεις κατακλείζουν το διανοητικό μας κομμάτι και δεν μπορούμε να, να απελευθερωθούμε. Γίνεται ένα σφαύλος κύκλος, είτε είναι ρωτήσεις είτε είναι αποφθέγματα, είτε είναι κάποιες δηλώσεις για τον εαυτό μας, είναι όλες
0: πάρα πολύ έντονε ναι, είναι πολύ συχνό να σκεφτόμαστε ότι φταίμε εμεί για όλα, και
1: είναι σαν να έχουμε ένα δικαστή πάνω το κεφάλι μας, ένα κριτή, ο οποίος μας επιπλύει τη συνέχεια. Μία πολύ ουσιαστική απάντηση, αν, ας, ας το δούμε και σαν ένα διάλογο που μπορούμε να κάνουμε πριν περάσουμε στις λύσεις-λύσεις, μπορούμε να, να κάνουμε μία απλή συζήτηση με αυτό το πράγμα. Το ότι πραγματικά, πούμε, το πιστεύεις αυτό για μένα. Και εσύ είναι ο ίδιος ο εαυτός. Πώς γίνεται να αυτό σε όλα είναι πολύ ωραία ερώτηση γιατί παίρνει αυτή την παντοδυναμία δεν γίνεται να φταίμε είναι για και, όλα και
0: αρκετά εγωιστικό Γι... νομίζω αυτό Ναι.
1: κρύβεται πολύ από κάτω ο εγωισμός αλλά πρέπει να δουλευτούν κάποια πράγματα και να φύγει ενοχή για να καταλάβουμε ότι πολλές φορές γίνεται ένα σαν μικρό αυτοαναφορικό κομμάτι όλο αυτό δηλαδή γίνεται να φταίμε για όλα αυτό είναι ένας παντοδύναμος έλεγχος Ότι εμείς έχουμε το κουμπί για να ελέγξουμε τα πάντα Άρα όταν δεν τα ελέγχουμε φταίμε για όλα Δεν ισχύει, από τη βάση του δεν ισχύει Όπως και το, το κομμάτι του ότι αγχώνομαι για τα πάντα Είναι μια φράση οποία νομίζω την ακούμε πάρα πολύ συχν, συχνά Αλλά ούτε αυτό μπορεί να ισχύει Από την έννοια του ότι υπάρχουν και πράγματα στη ζωή σου που ξέρεις ότι τα έχεις καταφέρει, που ξέρεις ότι μπορείς να διαχειριστείς. Το ότι η πρώτη σου αυτόματη αντίδραση είναι να αγχωθείς, αυτή είναι μια μαθημένη συμπεριφορά που έχει εγκλωβίσει τον εαυτό σου να βρίσκεται εκεί πέρα. Αλλά δεν γίνεται να αγχώνεσαι για το πώς θα ξυπνήσω το πρωί και θα βάλω μπροστά το αμάξι. Το έχει κάνει χίλιες φορές στη ζωή σου, αν οδηγεί, θα γίνει. Κάπως ότι διασπείρεται η έννοια του άγχους, και δεν ε, μπορούμε να την περιορίσουμε στο τομέα ο οποίο ίσω μας το προκαλεί. Έχει μια πολύ διαχητική ενέργεια το άγχο. Δηλαδή, ενώ μπορεί να είναι από τη δουλειά μα, γίνεται καθολικό σε όλη μα την, καθημερινή... την καθημερινότητα.
0: Όταν νιώθω παγιδευμένος και δυσκολεύομαι να πάρω αποφάσει,
1: είναι μια πολύ επίμονη σκέψη αυτή. Τις παγίδες, ότι είμαστε κάπου παγιδευμένοι αλλά πόσο μπορεί να ισχύει αυτό κάθε απόφαση μπορεί να έχει και μια καινούργια αρχή <laughs> και μια αλλαγή άμα δεν μας ταιριάζει δηλαδή, πόσο θέσφατο είναι το ότι α, αποφάσισα τώρα να γίνω ψυχολόγος μπορώ να αλλάξω δεν είναι, δεν, δεν τερματίστηκε
0: ναι, αλλά είναι. αν, αν πούμε, πούμε ότι έχασα τη δουλειά μου να μην θεωρούμε ότι τελειώνει ο κόσμος εκεί δηλαδή ακόμα και σε κάποια αρνητική εμπειρία, να μην νιώσουμε ότι είναι το τέλος. Μπορεί να χρειάζεται απλά χρόνος. Χρόνο ή κάθε πόδιο σε καλό, δηλαδή δεν είναι (laughs) απαραίτητα. Βάζεις
1: (laughs) λίγο τοξική θετικότητα σε όλο αυτό. Μπορεί να είναι άσχημο, μπορεί να δυσκολευτούμε πάρα πολύ, αλλά μπορεί να θέλουμε χρόνο για να βρούμε τη διέξοδο από αυτή την παγίδα. Γιατί είναι παγίδα το να μείνω χωρίς δουλειά και να μείνω άνερος και να μην έχω λεφτά. Είμαι ένας παγίδαυμένος άνθρωπος. Αλλά κάπου υπάρχει διέξοδος.
10: Субтитры Από τα ποτάνια το βρήκε μια ράδα που βγήκε από τα καλά.
1: Τερινά, σκέφτεσαι κάποιο άλλο μοτίβο σκέψη σαν αυτά που αναφέραμε στο πριν το κομμάτι, που έχουν σχέση με το άγχο, σου έρχεται κάτι στο μυαλό, ίσως.
0: Είναι αυτή η σκέψη του όλα ή τίποτα. Το να σκέφτεσαι με του όρου είναι πολύ συνηθισμένο. Γιατί απλοποιεί τη διαδικασία της λήψη αποφάσεων. Είναι πιο εύκολο να επιλέξεις ανάμεσα στο άσπρο και το μαύρο, αν έχεις να επιλέξει από 50 αποχρώσεις του γκρι, ας πούμε. Mm. Όμως
1: το... το να μην αφήνεις τον εαυτό σου να έχει άλλη επιλογή, πέρα από το να κατακτήσει τα ύψη ή να είσαι στο απόλυτο μηδέν, περιορίζει πάρα πολύ το εύρος των επιλογών σου. Και απ' την άλλη, σε βάζεις ένα σε έναν ένα αγώνα ταχύτητας να είσαι πάντα στα γκάζια, ας πούμε. Είναι μία μ, μ, πολύ δυσμιειτουργικό μοτίβο σκέψης, το οποίο ενισχύεται και κοινωνικά και από τις οικογένειες ενισχύεται πάρα πολύ. Το αν δεν κατακτήσει αυτό, δεν είσαι πετυχημένος, ενώ έχει κατακτήσει πάρα πολλά πράγματα μέχρι να κατακτήσει το τελευταίο. Είναι, και είναι και σαν να μην οι ίδιοι, όταν έχουμε αυτό το μοτίβο σκέψης, δεν δίνουμε ποτέ αξία σε πράγματα τα οποία δεν είναι αυτονόητα. Δηλαδή το να πάρει ένας άνθρωπος ένα πτυχίο πανεπιστημίου αλλά να μην μπει στην επιλογή του για το μεταπτυχιακό με την πρώτη φορά δεν ακυρώνει την αξία του πανεπιστημίου, δεν ακυρώνει ότι έχει ένα πτυχίο. Για ένας άνθρωπος τα πάει πάρα πολύ καλά στη δουλειά του και δεν πάρει όμως την προαγωγή, δεν ακυρώνει ότι έχει παράξει κάποιο έργο. Εμείς ακυρώνουμε με αυτό το μοτίβο σκέψης και ακυρώνουμε πράγματα τα οποία δεν ήταν δεδομένα. Τα κατακτήσαμε με πάρα πολύ κόπο και μία απορία. Ένα επόμενο πολύ κοινο μοτίβο σκέψης έχει να κάνει με την εστίαση το χειρότερο που μπορεί να έρθει σε πολύ αρνητικές καταστάσεις. Όταν βιώνουμε πάρα πολύ έντονο άγχος, είναι πολύ δύσκολο να εστιάσουμε σε κάτι που δεν θα μας παράξει άγχος. Οπότε, οι σκέψεις για το μέλλον, για τον εαυτό μας, για τους σημαντικούς ανθρώπους γύρω μας, έχουν να κάνουν πάντα με το κακό που θα έρθει. Αυτές οι οι σκέψεις δεν μας δίνουν πάλι περιθώριο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε αυτό το κομμάτι σε αυτό που έχουμε, ναι, σε αυτό σε που έχουμε πραγματικό, στην πραγματικότητά μας. Δίνουμε πάρα πολύ χώρο στη φαντασία να συνδυαστεί με το φόβο και να δημιουργήσει σενάρια τα οποία εξελίσσονται μέσα μας όσο δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Οπότε χάνουμε το κομμάτι της λογικής και συνεχίζουμε να έχουμε σενάρια τα οποία γεμι, μας γεμίζουν με τις χειρότερες σκέψεις.
0: Ένα άλλο μοτίβο είναι το δεν είμαι αρκετός». όταν κάνουμε το λάθος να συνδέουμε την αξία μας με το επίπεδο της επιτυχίας μας. Τρέχουμε συνεχώς να προφτάσουμε το επόμενο επίτευγμα για να τροφοδοτήσουμε την αίσθηση ότι αξίζουμε. Το άγχος μας κορυφώνεται καθώς η αίσθηση της αξίας μας αυξομειώνεται με κάθε επιτυχία μας ή και αποτυχία μας.
1: Άρα δεν έχουμε και καλή αίσθηση και σύνδεση με τον εαυτό μας. Είναι σαν να χρειαζόμαστε συνέχεια μηχανήματα που χρειάζονται συνέχεια κέρματα για να λειτουργήσουν. Αν mm-hmm. το εξίζουμε και το έχουμε κατακτήσει, αυτό εδρεώνεται μέσα μας, παίρνει χώρο και δεν χρειάζεται να, να έχουμε κάποιον ή κάποιες επιτυχίες να μα λέει συνέχεια ότι μπράβο, ναι, τα αξίζεις ακόμα. Αξίζει και σήμερα. Ναι, αξίζει και αύριο. Δεν έχουμε βρει το το κέντρο μας, γι' αυτό. (laughs) Ναι. Και ένα κοινό μοτίβο, το οποίο έχει και αυτά τα εγωιστικά στοιχεία που αναφέραμε και πριν, έχει να κάνει με με τη σκέψη και το απόφευμα «Μα, κανείς δεν με καταλαβαίνει ή δεν μπορώ να ζητήσω βοήθεια από κανέναν». Νομίζω ότι έχει σχέση και με όλα τα προηγούμενα που είπαμε, γιατί αυτές οι διχοτομημένες σκέψεις που έχουν είτε τον εαυτό μου είτε κανέναν άλλον δεν μας αφήνουν να πούμε ότι ναι, αντιμετωπίζω μια δυσκολία πριν έρθει το άγχος, αντιμετωπίζω μια δυσκολία σε κάτι και χρειάζομαι βοήθεια να ρίξουμε τον εγωισμό μας και να πούμε ότι σε κάτι δεν είμαστε καλοί ή σε κάτι δεν τα βγάζουμε πέρα αυτή τη στιγμή ή κάπου θέλουμε βοήθεια οπότε Όλο αυτό αρχίζει και τροφοδοτεί και άλλα συναισθήματα μέσα μας, τη μοναξιά μας, την, αυτό που είπε πριν σίσ, με την αξία μας, δεν νιώθουμε να έχουμε αξία. Άρα δεν με καταλαβαίνει κανένας, δεν θα με βοηθήσει κανένας, είμαι αβοήθητος, είμαι μόνος. Ποιος θα καταλάβει το πρόβλημά μου, δεν έχω κανένας ζητήσου βοήθεια. Όλο βλέπουμε ότι ξεκινάει, κάνει ένα κύκλο και γυρνάει στον εαυτό. Και είναι ένα πάρα πολύ κομβικό σημείο για το άγχος ότι δεν μπορούμε να το πιάσουμε από κάπου, είναι σαν κύκλος. Αν ανοίξει αυτός ο κύκλος θα ανοίξουν και θα βγουν άλλα πράγματα από μέσα που έχουν συμβάλει στο να έχουμε άγχος. Οπότε αν αυτό το τον κύκλο τον ανοίξουμε με τον αρχίσουμε να μιλάμε, με τον αρχίζουμε να εκφραζόμαστε, με τον αρχίζουμε να αναγνωρίζουμε πράγματα... Εκεί θα δούμε ότι όλα αυτά τα μοτίβα σκέψης έχουν από πίσω άλλες καταστάσεις οι οποίες μας οδήγησαν να έχουμε αυτές, αυτές οι σκέψεις για να προστατευτούμε. Κάποια στιγμή στην πορεία μας χρειάστηκε να σκεφτούμε τόσο δίχοτουμημένα για να τα καταφέρουμε. Αλλά δεν λειτουργεί για πάρα πολλά χρόνια αυτό. Μετά δημιουργεί μεγάλη ασφυξία γιατί το εσωτερικό το μας κομμάτι πίση. δεν είναι ελεύθερο.
10: απαντούσε αν η καρδιά σκεφτότανε τότε θα σταματούσε Αρχά προ τα ουρανία πήγαινε τα λογό μου, μια Κυριακή. Που σμίξαμε στην ερήμιά του (ΣΣΣΣΣ) δρόμου. Γίνομε κρίνω στο γιαλό χρυστεριά κοράλι κι ό,τι δεν είχα φανταστεί μες στη δική σου αγκάλι. Τα λόγια μου
8: κρεμάστηκαν στου ερωτά τα χείλη σαν τα παιδιά που ένα τσαπί
10: Στον ουρανό δυο άσπρα περιστέρια αγαπήθηκαν ξανά ύστερα
0: έχει να δούμε πώς τα παιδιά βιώνουν το άγχος πώς το εκδηλώνουν η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές ε, οι μεγάλοι οι ενήλικες, ε, υποτιμάνε τα παιδιά θεωρώντας ότι δεν καταλαβαίνουν ε, λόγω του, της ηλικία τους και της ε, έλλειψης εμπειρίας ε, η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνουνε Πολύ περισσότερα από αυτά που καταλαβαίνουν οι μεγάλοι. Και πάμε να δούμε λίγο πως το εκδηλώνουν. Να. Έχουν δυσκολία στην αναπνοή πολλέ φορές. Υπάρχει πολύ γνωστή
1: κατάσταση του με πονακυλιά μου. Που με πονακυλιά μου έχω στο μαχόπονο. Έχει πολύ σχέση με ψυχολογικά κομμάτια των παιδιών που ξέρουν. Ότι δεν μπορούν να το εκφράζουν με κάποιον άλλο τρόπο, οπότε αυτό σωματοποιείται και είναι το πιο εύκολο να δείξουν. Στο σχολείο? Στο σχολείο είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν... Στον τελευταίο καιρό βλέπουμε και πάρα πολλές διαγνώσεις για παιδιά με διαταραχή ελληματικής
0: προσοχής και υπερκινητικότητας. Δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν στο σχολείο, στα μαθήματα.
1: Ένα κομμάτι που πρέπει να διερευνήθει πριν δοθεί κάποια διάγνωση ή πριν δημιουργήσουμε μία εικόνα για ένα παιδί η οποία γίνεται μία αυτοεκληρώμενη προφητεία, οτι δεν τα καταλαβαίνει οτι δεν μπορεί, είναι το ότι αν έχει άγχος, αν έχει υπάρξει σε κάποια στιγμή, κάποια περίοδο όπου κάτι βιώνει εκείνη τη στιγμή, οπότε η προσοχή του, ναι, δεν θα είναι εστιασμένη. Γιατί η ενέργεια, οι σκέψεις του δεν τον βοηθάνε να μπορέσει να εστιαστεί σε κάτι γνωστικό.
0: Αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και, στο, και στην αυτοπεποίθησή του. Ναι, τα παιδιά αυτά αρχίζουν έτσι και τα παιδιά που έχουν άγχος
1: εξαιτία, κάποιες συνθήκες, δυσκολεύονται πάρα πολύ να του διαχειριστούν, δεν πιστεύουν στον εαυτό τους, βλέπουν ότι τα άλλα τα παιδιά τα πάνε καλύτερα, άρα ενισχύεται η δική τους μια εκτίμηση στον εαυτό τους. Γίνεται ένας έντονος φάβλος κύκλος. Και υπάρχουν και άλλα συμπτώματα σωματικά, τα οποία όσο μεγαλύτερη αντασύχει το άγχος τόσο και αυξάνονται. Και είναι πολύ ε, ενδιαφέρον να πούμε και να τονίσουμε άλλη μια φορά τους λόγους για τους οποίους ένα παιδί θα εμφανίσει άγχος στη ζωή του. Ένα ε, πρώτος είναι ότι αρχίζει μια σχολική ζωή. Μεταβαίνει από το σπίτι σε ένα νέο περιβάλλον, είναι το πρώτο του κοινωνικό περιβάλλον, οπότε είναι πολύ φυσιολογικό να αναπτύξει άγχος. Αν αυτό γίνει με ένα σταδιακό και ωραίο τρόπο, δεν θα έχει τόσο μεγάλο
0: άγχος. Αυτό είναι το άγχος κοινο... κοινωνικοποίηση. Mm-hmm, ναι.
1: Απλά εκφράζεται στην πρώτη σχολική ζωή. Δηλαδή ένα παιδί που θα πάει πρώτη φορά στο σχολείο μπορεί να το βιώσει, μετά μπορεί όταν αλλάξει σχολείο και πάει στο γυμνάσιο να βιώσει, είναι ένα άλλο στάδιο ζωής, μια άλλη φάση. Πράγματα που συμβαίνουν μέσα στο σχολείο, ο σχολικός εκφυβισμός. Είναι μία πηγή άγχους και καταλαβαίνουμε γιατί, γιατί είναι μία παραβιαστική συμπεριφορά και έχει και πάρα πολύ φόβο, τα παιδιά κατακλείζονται από φόβο. Ο τύπος της προσωπικότητας του παιδιού, άλλα παιδιά είναι πιο στρεφία, άλλα εξωστρεφή οπότε το άγχος θα είναι σε διαφορετικό βαθμό. Και μετά ε, σχετικά με την οικογένεια, ε, αλλαγές στο οικογενικό περιβάλλον όπω είναι το διαζύγειο ή προσθέτει ενό ενός νέου μέλου στην οικογένεια ή απώλεια ενός ε, ατόμου από, την, από το οικογενειακό περιβάλλον είναι πηγές άγχους για τα παιδιά. Και τέλος, κάτι που έχει να κάνει και με την προηγούμενη μας εκπομπή σε σχέση με τα όρια, όταν ένα παιδί σε μία οικογένεια ε, λαμβάνει έναν άλλο ρόλο από αυτόν που κανονικά θα είχε. Για παράδειγμα, σε οικογένειες που έχουν πάρει διαζύγιο οι γονείς, τα παιδιά κάποιες φορές μπορεί να γίνουν το στήριγμα της οικογένειας και αυτό τους αφαιρεί το δικό τους ρόλο που είναι να είναι παιδιά. Το άγχος του να λάβω έναν πολύ διαφορετικό ρόλο από αυτό που με αναλογεί στη γνωστική και συναισθηματική μου ηλικία είναι πάρα πολύ μεγάλο.
7: Από μικρή, μαθαίνουμε να χάνουμε. Η απώλεια θα μπορούσε να είναι κούμια μα. Δεν μπορεί να τα έχει όλα. Πρώτη φράση που μαθαίνουμε. Ζώμαστε, τα γλυκά και τα παιχνίδια με τα αδέρφια μα. Μάθε πλέον να μοιράζεσαι. Και έτσι δίνε ότι παίρνουμε Και τα χρόνια περνά. Τρώμε και την Τίνουμε ότι αποκτάμε. Ω που κάτι τελειώνει, και οι άνθρωποι φεύγουν. Και εμεί δεν αντιδράμε. Μαθαίνουμε να ξεχνάμε. Μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντα ο ψηλώνει Πάντα η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντα Η καρδιά πονάει πάντο τα ψηλωνει πάντα. Η καρδιά πονάει όταν ψιλώνει, Να το θυμάσαι, Με μου, καρδιά. Η καρδιά πονάει πάντο τα ψηλώνει».
1: Έχοντα μιλήσει για το άγχο, Θέλουμε να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι όπου θα μιλήσουμε για τεχνικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε, αντί να αντιμετωπίσουμε και να ξαναφέρουμε τον εαυτό μας πάλι σε μια κατάσταση διαμάχης και αγώνα το τι μπορώ να καταφέρω και τι όχι, εμείς θέλουμε να προτείνουμε τη φράση κατανόηση και συμφιλίωση να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τις πηγές του άγχους και το πώς αυτό εκφράζεται στο δικό μας σώμα, στη δικιά μας ηλικία, στον τρόπο της ζωής που κάνουμε εμείς και πώς μπορούμε να συμφιλειωθούμε με αυτό όπου με έναν φίλο μπορεί κάποιε στιγμέ να έχεις και δύσκολες καταστάσεις, μπορεί κάποιε στιγμέ να περνάς και πάρα πολύ καλά. Δηλαδή να καταλάβουμε ότι και με το άγχος μπορούμε να ζήσουμε καλά Μπορεί να μας ταλαιπωρεί για κάποια στιγμή στη ζωή μας, αλλά είμαστε σε μία κατάσταση όπου έχουμε σχέση μαζί του. Δεν είμαστε συνέχεια αντιμέτωποι, δεν είμαστε συνέχεια σε, σε... πόλεμο. να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε. Ας δούμε
0: λοιπόν κάποιους τρόπους, όπως είναι κάποιες ήπιες σωματικές ασκήσεις. Ε, βοηθάει πάρα πολύ η γιόγκα, όχι κάτι έντονο όμως, το tai το qigong και βέβαια ο διαλογισμός ή να, να βρίσκουμε χρόνο να μένουμε κάποιες ώρες κάποια ώρα με τον εαυτό μας σε ηρεμία και να χαλαρώνουμε το σώμα μας και το πνεύμα μας. Mm. Σε αυτή την
1: κατάσταση τη που είπες λίγο στο να βρούμε χρόνο για τον εαυτό μας Και να έχουμε και αυτή την ηρεμία και την πίστη ότι μπορούμε να αντέξουμε και ίσω το άγχο που θα βγει εκείνη τη στιγμή. Γιατί, όπω είπαμε, τα μοτίβα και οι σκέψει είναι πάρα πολύ έντονα. Αλλά, άμα φτιάξουμε ένα πολύ καλό ήρεμο περιβάλλον για εμά, φιλικό, να βρούμε μια γωνιά στο σπίτι μα που νιώθουμε πάρα πολύ άνετα, να είμαστε ο εαυτό μα, να έχουμε ζεστά πράγματα γύρω μα, ειδικά τώρα που κάνει κάνει κρύο, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέ περιβάλλον. Έτσι ώστε ακόμα και έντονε σκέψεις να βγουν και συναισθήματα να, να παραμείνουμε εκεί πέρα για να έχουμε την ασφάλεια και την πίστη ότι αυτό σε λίγο θα περάσει και θα μπορέσουμε να δούμε λίγο πιο ξεκάθαρα αυτές οι σκέψεις που μας ταλαιπωρούν. Σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ ωραίο να έχουμε δίπλα μας και κάτι να γράψουμε. Μπορεί να βγουν κάποιες λέξεις, μπορεί κάποιο σχήμα να θέλουμε να σχηματίσουμε ή να ζωγραφήσουμε. Ναι, θα ξέρεις και καλύτερα λόγω της δουλειά σου. Το η ζωγραφική πώς
0: πιστεύει ότι βοηθάει. Ε, σίγουρα αρκετοί που δυσκολεύονται να εκφράσουν το συνέστημά τους και δυσκολεύονται κάποιες φορές ακόμα και να, να, να γράψουν κάτι. Είναι πολύ πιο εύκολο το να το ζωγραφίσουν, το να το αποτυπώσουν στο χαρτί με χρώματα, γραμμές. Ακόμα και να μην ξέρουν να ζωγραφίζουν, δηλαδή δεν χρειάζεται να ξέρεις να ζωγραφίζεις για να βγάλεις το συνέστημά σου. Mm. Και αντιλαμβάνουμε ότι Εγώ κάπως... Είναι δηλαδή. Mm. Αλλά είναι πολύ απελευθερωτικό όμως. Και κάπως θα έχεις δημιουργήσει
1: και κάτι το οποίο μπορείς μετά να το βλέπεις. Εγώ σκέφτομαι...
0: Σαν ενθύμηση, σαν κλειδί ναι.
1: Ότι κατάφερα ακόμα και τη στιγμή που είχα άγχος ή το άγχος μου μπορώ να το έτσι. Και για μένα αυτή τη στιγμή το άγχος μου είναι ξέρω, μια ωραία μουτζούρα. Και είναι καλύτερο να είναι λίγο έξω από μένα, σε ένα χαρτί παρά να είναι όλο μέσα μου. Αν έχει βγει έστω και ένα μικρό κομμάτι, με ένα δημιουργικό τρόπο, έχει βγει και ένα κομμάτι του βάρους. Οπότε και η λέξη που θα γράψουμε και η ισογραφική όπω είπες μπορεί να απελευθερώσει κομμάτι από αυτού του βάρου.
10: Σημέρωσε ξανά, κι η μέρα που περνά
11: ανάποδη σου βγαίνει και πονά πάντα χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι σμίξε τα χειλάκια, μη βαριέσαι και σφίριξε
3: χαρούμενα
11: μπορείς στη φωτεινή πλευρά της ζωής Μια φάρσα είναι η ζωή πολύ καλά στημένη και ο θάνατος γελάει και περιμένει Ό,τι βαραίνει πέτατο και στη σκηνή υποκλείσου χαμογέλασες στο θεατή σου Σπίριξε χαρούμε Στη φωτεινή πλευρά τη ζωή.
10: Με τις γυναίκε ήσουν πάντα ο σούπερ γκούφι Και τώρα σε μα γκούφι Κι αν όλες σε αφήσανε σε κίνηγα η μια Η αιώνια η κατεμιά.
11: Στήριξε χαρούμενα Τι ζωή. Και αν σε κλείσει η τραπέζα, με στη φυλακή. Κάθε μέρα θα είναι Κυριακή. Μη σε νοιάζει, όλα θα είναι πληρωμένα. Άχλα με μαζεύανε
4: και μένα.
11: Σύλληψε, χαρούμενα, ναι. Πριν μπε
4: ότι την η πλευρά της ζωής Όλα στη ζωή σου είναι ιδανικά. Χάμογέλα φέρ σου ευγενικά Μην το γρουσουζεύεις σκέψου δεδικά, Όλα στη ζωή την σκατά, Συρίξε χαρούμενα
11: να μπορεί μες
10: στη φωτήνη πλευρά της ζωής. Κι όταν η παράσταση κλείσει τελικά, όλα μοιάζουν με βεγγαλικά. Η ζωή και ο φάνατος είναι θεατρική και γελούν από το καμαρίνι.
4: Ο καναρίνι, ο καμαρίνι.
10: Δεν μπορεί εμάς δεν ξέρουν να σφυράμε με καρούμε δηλαδή
9: Στήριξε χαρούμενα
11: πολύ Λες τη φωτεινή Παιδιά μη τρελάνεστε Απ' το τίποτα αρχόμαστε
4: Στο τίποτα πηγαίνουμε Μία η άλλη είναι
11: ο φιλόσοφο Ναμπούκο. Ε, ε, αλλάζει το πράγμα. Ε, τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά τη ζωή.
3: Παπάρια mm-hmm.
11: Τι έγινε, παιδιά.
0: Συνεχίζοντα με του τρόπους κατανόηση και συμφιλίωση με το άγχο, θα αναφέρουμε τον καλό ύπνο, να ξεκουράζουμε το σώμα μα και την καλή διατροφή και επίσης ε, πολύ καλή λύση είναι το περπάτημα ειδικά στη φύση αν μπορούμε δηλαδή να πηγαίνουμε κάπου στη φύση και να κάνουμε κάποιο περίπατο ε, ιδανικά να έχει και κάποιο υγρό στοιχείο κάποιο ποτάμι, λίμνη κοντά είναι πολύ χαλερωτικός και ο ήχος ε, και η συχνότητα αυτή που του νερού, του τρεχούμενου νερού είναι πολύ θεραπευτική για το άγχος και γενικότερα για τον άνθρωπο και γενικά είναι πολύ καλό να μιμούμαστε τη φύση δηλαδή να παίρνουμε όλη αυτή τη σοφία της φύσης και να προσπαθήσουμε να να τη βιώσουμε μέσα μας σε ό,τι έχει να κάνει με τη θεραπεία μας Ας αναλογιστούμε Τη λειτουργία που έχουν οι εποχές. Ανοιξε καλοκαίρι, φθηνόπρο χειμώνας. Σε τι εξυπηρετούνται. Η περίοδος του χειμώνα. Μήπως είναι μια περίοδος στην οποία πέφτουν οι ρυθμοί. Γίνεται μια προετοιμασία για την άνοιξη. Ενώ εξωτερικά
1: φαίνεται λες και φύση είναι νεκρή. Οπότε αν αυτό το ανάγουμε λίγο στο, στο ψυχισμό μας... Μπορεί να υπάρχουν και στιγμέ κατά τι οποίε εξωτερικά να φαίνεται ότι δεν κάνουμε τίποτα για την κοινωνία, δεν είμαστε παραγωγικοί ή οτιδήποτε, αλλά μέσα μα να γίνεται μια κάποια δουλειά. Αυτό που μπορούμε να μάθουμε από τη φύση είναι ότι δεν χρειάζεται να μα αγχώνει το φαίνεστε σε σχέση με το είναι. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να γίνεται μια πολύ ουσιαστική δουλειά για εμά. Δεν χρειάζεται να παραβούμε του ρυθμού του οποίου έχουμε. Ένα άλλο κομμάτι που έχει να κάνει πολύ με το κομμάτι τη συμφιλίωσης με το άγχος είναι όλες τι τεχνικές της αναπνοής και το breath work. Αυτό ε, το κομμάτι έχει σχέση με το τι ταιριάζει στον καθέναν αλλά και ερευνητικά βασίζεται στο πολύ απλό στο ότι οξυγωνώνεται καλύτερο εγκέφαλο, οπότε ε, αποφεύγει αυτή την κατάσταση της Μάχης, το fight or flight δεν είναι σε κατάσταση εγρήγορσης, μπορεί να ηρεμήσει και άρα να λειτουργήσει στο 100% των δυνατοτήτων του. Εκεί που όταν αχωνόμαστε, μειώνεται το επίπεδο της οξυγόνουσης και οι σκέψεις μας δεν είναι ολοκληρωμένες, φιλτράρονται μόνο από το φόβο, όταν κάνουμε τεχνικές αναπνοής μπορούμε να επανέλθουμε στις φυσιολογικές μα λειτουργίες. Οπότε να σκεφτούμε
0: λογικά και να χρησιμοποιήσουμε όλο μας το δυναμικό. Κατερίνα, θα μας πεις λίγο για την ψυχοθεραπεία πώς μπορούμε να κερδίσουμε από αυτή τη διαδικασία. Ναι,
1: έχει αποτελέσματα σε σχέση με την συμφιλίωση και την κατανόηση του άγχους γιατί αρχικά μπορούμε να σκεφτούμε το πολύ απλό ότι μπορεί να άνθρωπο μια φορά τη βδομάδα να πάρει χρόνο ακόμα και σε καταστάσει έντονου σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με έναν άνθρωπο που γνωρίζει και τις τεχνικές που είπαμε σε σχέση με τις αναπνοές και τις ενδείξεις του σώματος και ο καθένας ανάλογα την εκπαίδευση του διάφορες τεχνικές να αναγνωρίσει τις σκέψεις που κάνει να κάνει έναν έλεγχο πραγματικότητας με το αν αυτές ισχύουν ή όχι για τον ίδιο και να του υπενθυμίσει ότι υπάρχουν δυνατότητες τις οποίε δεν έχει εξοποιήσει λόγω του ότι βρισκόταν στο φαύλο κύκλο του άγχους. Είναι η ψυχοθεραπεία ένα χώρος στον οποίο μπορείς να μιλήσεις ελεύθερα για οτιδήποτε σε αγχώνει, χωρίς κριτική, χωρίς να έχεις κάποιον πολλές φορές να σου πει «Α, τι είναι καλύτερο να κάνεις για εσένα». Δημιουργείται ο χώρος για να μπορέσεις να βρεις εσύ τον τρόπο με τον οποίο θες να
0: πορευτείς σε αυτή την κατάσταση. Και κάτι που θα πιστεύω ότι θα ρωτούσαν πολλοί είναι γιατί να πάω σε έναν ψυχοθεραπευτή και να μην τα πω στο κάποιο φίλο.
1: Πρώτον είναι αυτό που σου είπα, ότι ένας φίλος το οποίο πιθανεί να πει να σου πω εγώ τι έκανα.
0: Να δώσει συμβουλές δηλαδή. Να είναι.
1: δώσει άμεσε συμβουλές οι οποίες έχουν να κάνουν με το δικό του αυτό. Καμία σχέση με το τι κάνεις στην ψυχοθεραπεία, στην ψυχοθεραπεία. Δεν δίνουμε συμβουλές. Προσπαθούμε με μια μεευτική μέθοδο να βγάλει ο καθένας τη λύση που θέλει για τον δικό του εαυτό και για τη δικιά του ζωή, γιατί δεν μπορείς να πάρεις ευθύνη για τη ζωή των άλλων. Δεν είμαστε ε, δάσκαλοι και καθοδηγητές στη ζωή των και, ανθρώπων. Και δεν έχει
0: και νόημα αυτό όλο. Είναι, είναι πολύ ανέντιμο. Και
1: απ' την άλλη, ε, στις φιλικές σχέσεις διακυβεύεται η σχέση. Στον ψυχοθεραπευτή κάνεις μια σχέση εμπιστοσύνης, ασφάλειας, επαγγελματική στην οποία. Δεν κινδυνεύεις να χάσεις τους φίλους σου. Αν τα πεις σε έναν φίλο που μπορεί η πηγή του άγχου σου σε μια κατάσταση να είναι η φιλική σου σχέση, κινδυνεύεις να χάσεις τη φιλική σου σχέση. Κινδυνεύεις ο άλλος να μην σε δει όπως, όπως είσαι. Ή κινδυνεύεις να τον γεμίς τον άλλο συναισθήματα που δεν θες. Δεν θες ένα φίλο σου να είναι δυσκολεμένος από, με το δικό σου βάρος. Στον ψυχοθεραπευτή δεν έχεις αυτή τη, τη σχέση. Έχεις μία άλλη σχέση που σου δημιουργεί ασφάλεια, έχεις έναν άνθρωπο ο έχει κάνει εκπαίδευση και μαζί θα βρείτε τους τρόπους εκείνους τους οποίους θα ωφελήσουν τη δικιά σου ζωή και κανένας άλλο. Είναι μία πλήρης εξοδομικευμένη παρέμβαση. Υπάρχουν διάφορες σχολές ψημοθεραπείας, οπότε για τον καθένα μπορεί να βρει τον κατάλληλο θεραπευτή να τον μπορέσει, να τον συνοδεύσει σε αυτή την εμπειρία για να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Και μπορούμε να κλείσουμε και με κάποιες φράσεις που βρήκαμε τις οποίες θέλαμε να τις μοιραστούμε μαζί σας. Η πρώτη που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ είναι ότι είμαστε οι άνθρωποι ατελή πλάσματα σε μια διαρκή
0: διαδικασία εξέλιξη. Πολύ ωραίο. Ε, και άλλο μία είναι τα πολλιά πετούν με πίστη χωρίς να ξέρουν τι θα συναντήσουν. Που το μεταφράζουμε εμείς ότι προχωράμε στη ζωή με πίστη ακόμα και χωρίς να ξέρουμε τι μας περιμένει στην αλγονία. Και δεν χρειάζεται να μαντέψουμε ούτε να πούμε ότι θα είναι κάτι αρνητικό ή κάτι δύσκολο. Ίσο είναι γεμάτη προκλήσει. Τι οποίε καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά. Ας βάλουμε τα δυνατά μα και με πίστη προχωρήσουμε. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε.
1: Άλλη μία εκπομπή έφτασε το τέλο τη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μα. Ευχαριστούμε πολύ. Μην ξεχνάτε να μας ακολουθείτε στο instagram στο λογαριασμό Παπάκι Radio Show Κάτω Παύλα Όμορφη Ζωή Εκεί θα βρείτε και τους προσωπικούς μας λογαριασμούς Και να σας πούμε λίγο το τραγούδια που έπαιξαν στη σημερινή εκπομπή Ακούστηκαν Passenger Let Her Go
0: Παράβαση Πάνω Σκατσιμίχας Το σύστημα Μαρίζα Ρίζου Τον εαυτό του παιδί Ελεονόρα Ζουγανέλη, Μάριος
1: Φραγκούλης Χαΐνιδές, κοντιλιές του Δον Χουάν, Αντώνιο Κάσσερες Νατάσσα από φίλου, η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει Η φωτεινή πλευρά της ζωής, μακρινά τα ξαδέλφια <Τι>